0: quit Five. Olá, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da Podosfera Brasileira. Esse
1: é o seu novo jeito de escrever? É porque eu tava
0: muito violento, muito sanguinário. Eu falei, meu, uma coisa mais da gente, que é um cagando na cara do outro de uma forma mais discreta,
2: assim. Aí eu achei é, eu acho que é mais passivo-agressivo do que assassinável. Isso. É, porque é
1: isso. teve uma semana que a gente falou oh, assassinável tá foda, aí você falou o podcast é mais fofinho, não sei o quê, aí agora você encontrou o meu termo. Isso, eu vi o feedback, <risos> incorporei e realmente. Entendi.
2: Faz mais sentido. Desculpa, uma, uma pescoa que escuta feedback. Back, é que falar. <risos> <risos> e o Cello trabalha no RH, uh! Olha só, nem sei falar nada.
0: <risos> Bom, eu que vos falo sou o Estevam, pra quem não percebeu.
2: Estrelando o <risos> Estevam. Stevenception. É o The Room, tá ligado? <risos> Produzido e dirigido por Estevam. Produzido, dirigido, dirigido, atuado. <risos>
0: e temos também o Guys. E aê, seus troféu de joguinho! E temos também o Cello.
2: Ah, vai apresentar duas vezes, vou tomar no um cu, seus <risos> otários, que foi
3: apresentado uma vez. Foda-se! É uma para você e uma pro o
2: mano. <risos>
0: Bom, depois de falarmos dos probleminhas do Cielo, Amaral, onde a gente tá?
3: Nas redes sociais. Muito bem. Você nos encontra no Instagram em RagequitBR. Uhul, Uhul. Ponto. <risos> Você nos encontra em Rage Espaço. Twitch no Spotify e todo o outro resto: Vulgo, Facebook, Deezer, é, Soundcloud. Apple Podcasts e tudo mais. LinkedIn, em... que faz tempo que a gente não recebe propostas é. de emprego. <risos> LinkedIn, é
1: verdade.
0: A gente precisa de um assistente. Então a gente sabe? tem que criar
3: um LinkedIn zoeiro do Rage Quit, tá ligado? <risos> especialização em balé aquático na Universidade Federal de Roraima. E spelling Bee. <risos> spelling. <risos> Com especialização em Spelling Bee. <risos> e você nos encontra em todas as demais redes sociais, em Rage Quit, tudo junto. É... Lembrando que se você nos escuta no Spotify ou em qualquer outra plataforma, seja no Deezer ou no SoundCloud, não se inscreva, não se esqueça. Não se inscreva. A gente não quer vocês. <risos> não se
1: esque... We only want donuts. Voltou. Eu voltei.
3: É, não se esqueça de dar um inscrever lá no nosso canal. É importante, fortalece a nossa produção de conteúdo e nos ajuda a continuar divulgando essas ondas sonoras que tanto é, fazem cosquinhas nas orelhas de vocês.
2: Hoje nós temos uma promoção Natalina <risos> em três níveis para vocês. <risos> Tchel, é. <risos>
3: espero o Góis falar E quando que sai o episódio...
2: Foda-se! <risos> <risos> o já sabe... Só, só pra confirmar
3: quando sai o episódio quarta pode ir uma
2: promoção natalina <risos> em 3 level essa vai ser a promoção do mês e vai ser reforçada toda semana no mês de dezembro nesse mês <risos> você tem que imprimir o logo do Regi Quit, que vai estar nas redes sociais fazer uma placa e se você tirar uma foto no colo do Papai Noel do shopping mais próximo da sua casa <risos> com uma plaguinha do Rage Quit e mandar hum, nas redes sociais, você ganha um prêmio. Se tu mostrar o mamilo com a placa na mão na foto com o Papai Noel, muito você normal. ganha dois prêmios. Se tu segurar o saco do Papai Noel mostrando o mamilo com a placa na mão, tu ganha três prêmios.
3: Só que é. em juízo, é o saco é. em sentido figurado diferença escrotal. Com o saco?
2: Tem que ser o saco que tá no meio das pernas, é esse saco. É, é
3: yes. papai noel vai ter a atenção que merece. Oh,
2: Aí ó, oh, oh. se alguém cumprir, semana que vem a gente eleva o desafio, tá bom? <risos>
3: se você tirar uma foto fumando um cigarro depois de transar com o papai noel,
2: <risos> segurando <risos> a
4: placa do ah, Ray A gente
2: vai ter que cortar isso de edição porque esse é o próximo level. Ah. <risos>
4: É a transclasse do desafio. <risos> todos, por tudo o que mais amam, precisamos que mandem sua energia! Vamos para as interações, Gustavo! Bom, e hoje vai ser no maior estilo Faustão. Guilherme <risos> Guerreiro, Sa, <Sá>, Lucas Hig, <risos> Augusto M, Rovilela, Pedro Cavianca... Daniel GDS. Ó, eu queria denunciar
1: o Pedro Cabianca aqui, porque o nome dele é Pedro Cabianca e só tem ele na foto.
4: Cadê a Bianca?
1: O que, que ele fez com ela? <risos> 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 caralho! <risos> é o Pedro <risos>
3: Cabianca! Exatamente! <O> Peta Cabianca! <risos> Sabe o que, que é? Que a gente ficou
4: muito tempo no stand do SBT na CDXP
3: <risos> e alguns
4: membros vieram
3: influenciados pela Próxima é Nossa. <risos> Ai, caralho.
4: E é com essa intervenção que uhum. seguimos. <risos> Kanakamura, A Galgador não. RPH. <risos> Algado. Teixeira Gui, Pedro Caramuru, Léo Nunoff e Lelê Diego Dani. Esses foram as pessoas que tiveram Rage Quit Como podcast mais ouvido do ano. Ai,
2: Faltou, é? Faltou, ó, uma ó, ó, Faltou uma pessoa. Ó, Faltou uma pessoa. Quem, ah, quem? Não, minha querida ah, namorada a mozão.
1: É, exatamente. A minha também. Aí é, depois é mano, eu que corta as coisas,
4: tá? Vem
2: claro, é comigo, o tá escutando. Não deixa ele te censurar! Mas o que é essa galera,
4: Gu? Essa galera que marcou a gente em quê? Embarcaram a gente com os podcasts mais ouvidos, ou seja, são nossos maiores fãs. Ah, que legal. São pessoas, Cara, as isso é muito que, foda. que mais escutaram a gente. E até o Lele Diego Nani! Ele falou, pô, foi ele mesmo? <risos> Acho que foi. Foi ele que falou. Eu, eu não escutei só isso, não. Aqui, ó. Porque ele escuta no Deezer. Ele escuta a gente no Deezer. Ah, é e você? aí ele falou, não ouvi só 500 minutos. Eu falei, cara, <risos> Pra você que não entendeu, ouvinte,
1: todo final de ano, o Spotify faz um wrap-up, né? Das suas músicas favoritas. E desse ano, como eles estão com um projeto forte de podcast, eles colocaram podcast mais ouvidos por cada usuário também.
3: Bom, a gente fica muito contente, galera, com com é, a audiência de vocês. É, fortalece o nosso trabalho, nos deixa muito grato. É muito embora alguns membros desse podcast não escutem o Rage Quit tanto quanto deveriam. <risos> é, é, é muito bom saber que tem gente de perfil, gente legal, gente bacana que nos escuta, que compartilhou. Fez questão de compartilhar, então foi muito legal. Do nosso coração, muito obrigado que 2020 seja um ano com ainda mais minutos uh! de Rage Quit Exatamente. na vida de vocês. só é só seu não... é o
1: trabalho, é coraçãozinho quente pra gente também. Né? A gente fica muito feliz com vocês ouvindo. A gente não faz isso pra... Retorno financeiro? É só pessoal mesmo. Mentira, então. É gasto pessoal, inclusive. É gasto pessoal. Puta merda. Então Mas é e... muito gostoso saber que vocês estão dando risada no que a gente fala, as merdas que a gente fala aí. Então, valeu, galera. E eu
4: queria levantar dois highlights aqui. Um, Clara, continue ouvindo no metrô e fazendo as pessoas acharem que você é <risos> estranho, por estar tá rindo alto. <risos> dois, Ju, quando você sai com o cello, escuta com ele, porque... O que você ouviu em um episódio eu queria ouvir de todos, tá?
0: Cara, e quem diria que um podcast que começou em abril já ia estar nos favoritos de um número considerável de pessoas, tá ligado? É, mãe. É, então. 12.
4: <risos> Pô, isso é bastante, velho. É, 10% né? dos nossos ouvintes mensais também. É,
2: é mais do que tem na minha mão, velho. <risos> mas é queria na eu minha não. Na minha não. não, eu vim de Goiânia. <risos> Nossa! Césio ah, 37, essa, essa vai ficar! Caralho. Como todo mundo, como que todo bad. mundo deixou uma declaração, eu queria deixar uma declaração também. Eu não quero falar obrigado pra vocês, não, porque vocês não fizeram mais do que obrigação de vocês. Pando de pau no cu. Eu queria dar os parabéns, que nem nossas mães aguentam a gente toda semana. É e, porra, vocês estão escutando aí, ó. Parabéns, hein? Continuem, porque senão, ó, senão vocês não vão receber o endereço do Amaral. ano que vem? não é. vai ter... É. Episódio Não, de Batman vs Superman. Hoje, hoje, eu queria dizer que eu descobri informações relevantes. Eu descobri o endereço do trabalho Nossa. do Amaral, o nome do, do lugar que ele trabalha, <risos> o andar e os salários.
1: Salários, velho? Se eu a contabilidade lá.
2: Cara. Mano, o invadiu eu descobri, a tudo, a eu descobri tudo isso... Falando com o um porteiro do prédio. Cara, muito bom.
0: A gente precisa fazer um episódio especial de porteiros. Na moral. Né?
2: Eu, eu acho na moral. Mano, eu tenho assim. muita coisa pra falar dos que Nossa. trabalham lá.
1: No que vem, então, ouvintes, a gente faz um episódio... Vocês querem um episódio de porteiro? Coloquem aí no direct do Instagram. A gente tem muito história de porteiro, aparentemente. Tá
4: ligado? Porteiroverse. Comenta uma portinha. No... Coloca nos comentários,
3: no post. É. Uma Mas não, não pode dar várias portinhas. É, não explica. Se alguém explica. explicar, acaba a brincadeira.
2: Vamos fazer uma dinâmica diferente. O Guvo é fazer um post de uma fachada de um prédio <risos> sem falar nada. E se tiver mais que 15 portinhas, a gente faz o episódio. Nossa, ser. de gostei. pessoas diferentes. De pessoas, pessoas diferentes. É. A mesma pessoa não pode botar <risos> várias portinhas. É uma possibilidade. O maluco começa a spamar porta.
4: <risos> 400 comentários do mesmo cara. Porta, porta, porta.
2: porta Gente, vamos dar vamos disclaimer. Não é para você escrever porta. É o emoji da porta. Deixa se você escrever claro. porta, você será esculachado fechado <risos> esse é o posto de quinta fechou eu imagino que bom. as pessoas escrevem portinha. portinha Ah,
1: portão é, tomara que alguém escreva porta eu acho que eu vou cortar essa parte só pra alguém escrever porta ah. mas não acabou ainda ouvinte a nossa parte de interações porque a gente foi
3: pra CXP domingo eee. 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 isso significa que o Amaral tá bem chapadaço <risos> isso quer dizer que tá de todo mundo bem cansado
1: a gente tá bem nossa. cansado mesmo é mas, mano, valeu a pena, foi legal. Foi, mano, foi é, veio muito coisa. da
2: hora, eu tirei foto pra caralho, é. vestido de Deadpool, um de estrela
1: highlight, se você acompanhou o Instagram do RageQuit <risos> aí no domingo, você pode ver que o cello foi parado muitas
3: vezes. Não não, não, não dá pra ter uma noção, não dá pra ter uma noção clara do que foi Marcelo Gonçalves na <risos> CCXP, é verdade. Porque, mano, juro, velho,
4: tem <risos> gente que nunca viu. Um maluco vestido de Deadpool. Rápido.
3: Não é possível, sai <risos> de uma caverna agora.
4: Nossa, um cara de vermelho. E agora,
2: mano, eu tô num grupo muito divertido de cosplay de Deadpool no você tá de grupo, <risos> velho. Ai, que que boa, o hora. grupo chama Deadpool Lovers e todo mundo faz cosplay de Deadpool. <risos> tipo, 20 pessoas. <risos> que é, da hora. É,
4: educação no Brasil não vai pra frente.
3: Não, eu tô brincando, galera. Pelo amor de Deus. Foi da hora. <risos> não não, não eu vai mesmo. Juro, <risos> quando você escuta de cosplay, assim, quando você, sujeito que como eu é ranzinza, Ouvi falar de cosplay você,
0: Ranzinza não. <risos> não
3: não é só
0: um personagem do podcast Amaral não, quando você
3: escutar pode que o sujeito vai cosplay o, cara, o cara vai se vestir de alguma coisa nada a ver e vai no evento puta que cara doido, não sei o que, juro foi a galera mais animada e mais legal do evento, a galera que é. tava preocupada em, em trocar ideia em uh, vestir tipo, o, a, o aspecto role play da Comic Con mesmo, Sim. de uhum. tipo transmitir energia conversar, tirar foto, brincar porra, eu fui de, de Jedi puta treco que eu, sei lá, bagulho que eu comprei, e <risos> mano os caras me trombavam de Jedi, faziam espadinha vamos lutar, não sei o que, e
4: porra isso foi muito bom. A, a, a gente já combinou que na próxima vez a gente vai levar uma boombox e deixar a musiquinha da batalha do Obi-World. <risos> <risos> a gente ficou puto
3: com o número de fotos que você tirou, porque um so... a gente não conseguia cruzar o evento sem ficar tirando foto. Mas, porra, você pensar, ah, o cara foi. A criança tirou uma foto com você, e às vezes falou, pô, conheci o Deadpool, não sei o que, que legal porra, isso é do caralho, mano Sim, é... mas teve um episódio especial com o seu, seu cosplay,
2: né? Teve. quer contar
3: pra gente?
1: foi muito engraçado, a gente, tava, <risos> a gente
2: parou no estacionamento lá, né? entramos no elevador, descemos elevador. na verdade a gente parou, pegamos as credenciais tudo e tal, validei todas as arminhas que eu tava no cosplay, que era tudo falso e daí a gente subiu uns andares pra, ir, pra achar um banheiro vazio onde a gente entrar porque tinha fila, né, e tal daí quando a gente tava descendo tinham seguranças do evento como eu tava de Deadpool, eles falaram, ah, vamos tirar uma foto dei uma foto, daí eu peguei a arma e fingi que eu tava apontando pra um deles, daí o segredo e falou, ah, você tirou a arminha? Eu vou tirar a minha também, e daí a gente começou a meio que só frio tipo, por favor, não, por favor, não, por favor, não o quê? É sério, eu não sabia <risos> <mais risos> o cara né? levantou a camisa,
1: mostrou pro pessoal vou tirar a minha também, Nossa, ah, e eles começaram a dar risada, aí <risos> <e> a
0: gente <risos> o Thiago tava de máscara, começou só chorar, tá todo tá mundo
2: muito confortável com essa piada aqui. Os <risos> igrejas rachando o bico e os três e mas a gente meio tipo, mano, o que a gente faz agora? Tá mano, Se eu a tenho... Ele atira. Os Três eu...
1: imbecilzinhos morrem no elevador do CXP, tá ligado? Eu, te, eu tenho
0: um personagem ainda mais obscuro durante <risos> a CXP. É... Eu tenho o um Estevão personagem... A Cara... mãe do Estevam. <risos> Cara, ó, tem uma parada. Eu fiquei no Artizale com o pessoal e o Artizale desse ano foi incrível, foi muito foda, energia boa.
3: Ó, é a melhor parada da CXP de longe.
0: Cara, Cara, eu também achei. A gente conseguiu um monte de sketch, o pessoal foi super simpático. Parabéns, Ivan, pelo trabalho. Mas teve uma personagem lá que, moleque, eu fiquei meio assustado, tá ligado? Não,
3: quando você fala personagem, parece que é um herói, um é, vilão. Parece não. que é um desenho que você pegou. Não, não, uma, não. É uma entidade. É uma é entidade.
0: É uma névoa, tá é. né, ligado? Cara, foi, foi uma mulher que. Ela pareceu ser muito simpática. A gente tava num, num dos stands, né, dos artistas e eu falei, ah, é legal te conhecer, trocar uma ideia sobre alguns artistas, e falei, ah, tô indo encontrar meus não, amigos. Mas ela... como
3: que rolou o approach, velho? Cara,
0: é, é que, na real, eu encontrei várias pessoas aleatórias nos stands da Artisela.
1: E, e talvez tenha percebido ao longo desses abril até dezembro, o vídeo, esteve um pouquinho sociável, né? <risos> é um pouquinho.
0: Eu gosto de conversar, tá ligado? Se
1: respira e tem
0: voz, o Estevam conversa. <risos> eu faço amizade. E aí, mano, eu falei, tô indo ver meus amigos, e ela começou a me seguir. Foi tipo, não, vamos, não nos foi só, vamos nos separar. Não, foi seguir.
4: Ela, ah, ok. E começou a te seguir. Né? Ela, Confirmou
1: Caramba. que entendeu.
0: Isso, isso foi foda. Aí, essa aí, essa é a perspectiva
1: do Estevam. Agora, outro lado, tá ligado? Estávamos nós quatro,
2: sentados, almoçando, esperando o Estevam nos encontrar. Não, estávamos nós cinco, porque a gente tem que fazer é, uma mensagem rosa ao grande amigo. A gente amigo. fala do nosso amigo daqui ah, a pouco. Estávamos, estávamos com esse amigo, patrocinador especial. No é. evento. A gente
1: fala daqui a pouco dele. Mas estávamos nós cinco, então, esperando o Estevam nos encontrar. E do nada chega ele como uma senhora. Porque a gente ainda mencionou isso, né? Eu não era uma mina, tá ligado? Não, eu não tinha eu não tinha 25, ela tinha 45, anos, tá ligado?
0: Exatamente.
2: É, eu, eu tinha certeza que era mãe do tipo. tema.
0: Porque ela começou a arrumar a fantasia
2: do... Eu não, tinha, do eu tinha, eu, tinha desmontado, eu tinha desmontado o bagulho. cosplay pra comer, né? Porque era quente e tal, eu tinha já era armadura e tal, como eu tirei montei pra comer e quando eu fui montar ela começou a me ajudar. Eu falei, ah, obrigado muito, Estevam. <risos> <risos> obrigado, Mano, Da foda. mesma
3: forma que ela veio, sem explicação ela foi embora, sem explicação. Sem explicação. Ela simplesmente jogou <risos> uma bomba de fumaça e desapareceu. Ela era Estevano. como vento. Às eu, eu, vezes
1: eu tenho até dúvida se ela realmente existiu, tá ligado? <risos> é. Foi um delírio coletivo. <risos> do nosso Delírio grupo. coletivo com certeza, mano. Mas vamos pra parte final dessa pequena uh, wrap-up da nossa é, CCXP, porque a gente, a gente tem, tem agradecimentos a fazer, né? Nossa, totalmente. Eles pegaram um spoilerzinho aí: a gente fez um amigo, nosso querido Lucas Nicastro. E o Lucas Nicastro é nada mais, nada menos do que um funcionário da Warner Brothers
4: social media The social Warner media, Brothers. exatamente, cuida dos influencers lá e o Lucas <risos> arroba menciona nós <risos> arroba salário por favor <risos> arroba pare de encher o saco do mano
1: véio. puta e que o, pariu o Lucas, que não só um amigo, é também um ouvinte conheceu a gente assim, pelas interwebs tá ligado, botou a gente pra dentro do painel da Warner, caralho
0: <risos> isso foi muito da hora,
1: cara mano, você pode ter visto aí nas nossas redes sociais
4: na última segunda-feira, né Mano, eu não sei o que falar, tá Se o Góis entrou com 7 de estilo, e voltou com 10. <risos> ele ganhou uma pulseirinha às rosas E a gente
3: fez uma cagada tremenda, né? Que foi mandar o Decenauta pro <risos> Pai Nada Warner. Ou seja, só tem coisa... Nossa, o Pai da Warner foi a melhor coisa do planeta Terra. Não, não foi só eu que falei, não. não. Todo mundo falou. Porque lá não... só tinha gente que era crítico sério. <risos>
1: Todo mundo falou que o Pai da Warner foi um dos mais legais mesmo. A gente não viu os outros, né? Tudo bem. Mas, cara, olha... Ó experiência pessoal aqui agora foi emocionante, de verdade. Eu nunca tinha participado de um auditório assim desse jeito. E, mano, é uma energia lá dentro, velho, que puta que o pariu. Eu fiquei empolgado o filme do Scooby-Doo. Nossa! <risos> não, mas, assim, agora posso... que você digeriu. Mas não parece legal para então, falar beleza. a verdade.
2: <risos> eu quero ver.
1: É uma história de origem do Scooby-Doo com salsicha. Não essa não é, é. é, mas parece hum. que é o começo do filme só. E o que eu mais achei legal, já que a gente está falando do Scooby-Doo, é que o dublador dele é o neto do Orlando Drummond, que é a voz original
4: do Scooby-Doo. Ah, que brisa é muito, achei Caralho. muito bonito
1: o Orlando Drummond apareceu num vídeo lá é, falando que ele tá com 100 anos né? ele não podia ir bem, tá ligado? cara
3: eu, eu, eu fiquei surpreso sem querer ser babaca ele tá vivo é oh,
0: <risos> sem querer ser babaca ah, não mas assim não, ele é, sabe
3: que é um feito ele tá é vivo ele não tem 50 ele exatamente, tem 100 exatamente é,
1: anos ele imitou o Scooby lá no vídeo foi muito emocionante oh, que da hora teve outras coisas também teve anúncio de filme do Nolan teve nova, invoca, nova invocação do mal
3: Teve... Invocação do mal, aquele lá da Annabelle... É, é do sei. Universo É
1: do universo. Ah, né? ah é uma expansão, <risos> é do, pode crer não, é, Eu acho que Invocação ah, do Mal, sim. na verdade É o Mainline, né? É o Mainline e é, aí tiveram é. outros, a
2: Anabelle é a expansão é, uma, é, um é sobre é. o casal lá dos, é tipo Os do Warren, o, né? Gira é. em volta dos Warren é. Ah,
3: né? Invocação do Mal, aquela das, das Freiras do Mal é. Isso,
2: é. Isso, Anabelle ah, tá. e Cinematic Universe É, é. é Chegamos o ACU é.
0: O Capital chegou muito longe, Gustavo é, teve fora.
1: também uma Prévia de uma Adaptação do musical da Brother que chama Um Bairro de Nova York
0: oh nossa, que é sobre
1: uma comunidade de riquenha parece muito bom vai ter o cara que dirigiu Crazy Rich Asians também que foi um filme que fez barulho ano. ah, esse foi famosinho é, sim, uh -huh. e aí chegou na DC né, <risos> Aí fez a alegria do menino aqui é, viu o Matt Reeves falando viu o James Gunn as meninas do Ave de Rapina também e galgador, né? Pô, respirei o mesmo ar que galgador. Vamos falar isso
3: por uns minutos, né? Galgadote. Galgadote. A gente viu ela na Arena Omelete e apareceu lá o trailer que ela tava usando aquela armadura dourada. Sim. Ah. E eu, tipo, mano, eu olhei aquilo e falei: tá. A armadura da hora do lado, mano os caras tava. caralho, <risos> velho ela
2: tá com a armadura de Sagitário do cavaleiro
3: do Zodíaco <risos> esse trailer que vocês viram eu vi dois minutos
1: e meio a mais Opa. É, foi bem da hora, mano bem legal <risos> alô mãe é. <risos> alô mãe, consegui <risos> é, mas foi isso, mano de verdade agradecer o Lucas aí pela oportunidade cara, colocar a gente pra dentro assim, com os outros influencers foi muito da hora, mano muito legal mesmo conversei com umas pessoas muito legais lá dentro também pude ver um pouquinho do que é dentro da CXP essa parte mais de anúncios mais de uh, espetáculo assim tá ligado não que o resto da feira não seja
0: nossa, mas cara, entrando e saindo, Eu só conheço os gritos de dentro da auditória Eu é, nunca sim. consegui ver por conta
2: da fila Mano, filma, é, é
1: um microcosmo lá dentro, tá ligado? Mano, do, do,
2: do, do Wonder Woman, cara Os gritos tremeram a CCXP É, né? tremeram, o, o, Real. o Borgo
1: falou Eu não sei se é verdade O Borgo falou que foi o recorde de decibéis <risos> Foi da CCXP, Caralho cara, De todos os seis anos que aí. Feito, Ai, mano. E mano, muito da hora <risos> Muito da hora mesmo Mano, a Warner fez um puto trabalho assim, for, a, Além do, do que é o conteúdo que ela tá trazendo É um espetáculo mesmo, tá ligado? Então a gente ganhou é, pulseira lá, ela brilha, é, fez barulho, não sei o que, a Gagadu puxou um couro, não sei o que. Então tem essas coisas. A gente só tem que agradecer ao Lucas, ao Warner e também ao Ivan, né? Com que a gente conversou Nossa, semana passada. O Ivan assim, a gente tem muito a agradecer é. por ele
0: dar uma palheta. Eu, e parabéns ganha... pelo Artisella e porque ele falou que fez uhum. uma parada pessoal e o bagulho ficou insano, parabéns. Não,
3: não, é, cara, juro, se você curte a parte de quadrinhos mesmo, vale pra caralho, velho. Mano, a gente sim. tem
1: muita coisa pra contar. Talvez a gente divida mais um pouquinho com, com, com vocês nas redes sociais, alguma coisa, alguma experiência. Fazer uns
3: postzinhos,
1: né? É, sim. A, a gente coloca nossos recebidinhos, né, Gustavo? Ah, <risos> recebidinhos <risos> em troca de dinheiro, na verdade. Eu Por recebi favor. os negócios de todo mundo. Mas é dei também. Né? Não <risos>
2: falo o que, que
4: eu dei.
0: <risos> Cara, mas, mas ouvinte, se você tiver teve uma experiência diferente na CXP e quiser contar como foi a sua ida, compartilha com a gente, tá ligado? Sim. Vamos dar uma ouvida, vamos compartilhar também.
1: E falando em ouvinte, abraço <risos> pro Lelinoff, que fez nosso primeiro meet Aí, caralho! Caralho! Valeu, foi, mano. Primeiro a um fã. Uhum. Uhum. Incrível, isso. Foi muito isso. legal conhecer, de verdade. A gente espera fazer mais isso pra ir aqui frente. Fica, fica o meu disclaimer, é,
3: Leonor, eu sei que eu sou muito gato, pessoal. <risos> caralho. Mas é, tenta resistir. Mas cara. é, porra, não, zoeira. Não, é que eu, ele chegou mó de boa pra trocar ideia e eu tava mó
4: travado. <risos> Desculpa, mano. A ah, se sentiu um mal é assim, Oco, ele é assim, remoendo é, isso em casa. Eu, 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 eu sou eu sou tímido. Yeah. Mm -hmm. Não, mas aí, foi, foi do caralho,
0: Leandro. Na moral, foi, foi legal. a gente Sim, foi ficou pra, feliz porque a gente se mata quase toda semana e vê um cara que curte o nosso trabalho, ah, querer interagir, ele, querer ver coisas dos bastidores. O Lucas
4: também, que é a mesma Lucas, coisa. Lucas também. Assim. Vocês Enfim. são os nossos ídolos, não é o
1: contrário. É, gente, então muito a gente está encerrando aqui. É só para falar que essa é a última interação do ano, tá? <risos> é, O <risos> Gustavo tá desempregado. Falou, aí. Gustavo! Acabou o contrato intermitente dele, tá ligado? A gente volta no comecinho de janeiro. Continuem ouvindo a gente, a gente vai soltar episódios é, ainda.
3: É, vão ter umas coisas boas que vem por aí. É, exatamente. Hein? Vai ter episódio até
1: o final do
0: ano, uhum. pode ficar ligado. Meu meu, o Fiquem tá tranquilos.
1: Feliz pra caralho. Não, o tá! Uh! Mas é isso aí, obrigado por toda a parceria de vocês em 2019. Vamos para 2020 fervendo. E agora vamos pro episódio. Tá na hora do mal!
0: Bom, a gente vai falar sobre uma premiação que é tão relevante para o mundo dos videogames quanto o Oscar é para a indústria do entretenimento é e do o cinema em geral.
1: Oscar dos games, Estevam? É uma premiação que começou em 2014, é, mas teve interações anteriores, não é? O The Game Awards é um formato formatado em 2014, mas a gente teve também, é, em anos anteriores, o, o Spike Video Game Awards. Por que a gente trata essa premiação como um todo? Porque existem várias premiações de jogos ao longo do mundo. Porque ele é feito pelo Geoff Keenley, né? o um, um jornalista de games canadense. É, ele participou do, do Spike Video Game Awards. O Spike era um canal é, de cabo, é, TV a cabo americano, da Rede Paramount, que fez essa premiação assim, de 2003 2013, e que foi um dos, principais, um dos primeiros veículos de mídia a dar uma importância maior para premiações de videogames, colocando elas no horário-nome da TV e essas coisas. É, em 2014, a Spike e a Paramount saíram dessa parceria, e o Geoff Kinney pelo todo o know-how, pela toda a experiência que ele tinha, continuou, né? Então desde 2014 a gente tem o formato do Game Awards, que é uma premiação envolvendo veículos internacionais de mídia relacionados a videogames de todo mundo. É isso aí, a gente fala dos nossos jogos favoritos, de como foram as premiações ano a ano. E vamos lá,
0: videogames! A gente tem esse ano 29 categorias diferentes, sendo que tem 5 participantes, né? 5 nomeados por categoria. Quando tem algum empate técnico, vão pra 6. E como funciona essa seleção? são 85 veículos espalhados pelo mundo inteiro que tem esse poder de voto para cada categoria. então ele é bem distribuído dessa forma e ainda tem uma participação popular. a participação popular equivale a 10% da importância, né, do peso do voto em cada categoria.
2: como esse, episódio... ou seja, você não vale nada, jogador. foda-se, é foda-se a sua opinião. tá todo mundo cagando. Podia
1: ser uma piada, mas ele tem razão. <risos> é <verdade. risos> Vamos lá, então. Primeiro ano do Game of Wards. Um ano bem merda. Porra, Bastante o jogo merda. que ganhou,
2: mano. Eu tenho é. críticas a esse jogo. 2014.
1: 2014. 2014. Dragon Age Inquisition o
2: nosso vencedor, tchau. Sim, eu sou uma pessoa, como a Mara um dia já pontuou num episódio, eu gosto muito de criar personagens. Eu gosto muito da parte de criação de personagens. Eu perco muito tempo nisso. E o Dragon Age Inquisition me frustrou porque não importa o quanto você tente, você não consegue fazer um personagem bonito. <risos> Todos os personagens que você faz têm cara do maluco do pesadão, tá ligado? O vídeo, pesadão, não, não, faz o robinho. <risos> au, 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 tá ligado? Todos os personagens saem com aquela porra daquela cara, mano.
1: É interessante falar de 2014, porque 2014 foi o primeiro ano de consolidação das novas plataformas Xbox One e PlayStation 4, né? Então foi um ano de muito teste. <risos> Além de Dragon Age Inquisition, que é um, é um jogo que segue a franquia, né, Tielo? Não é, é. o primeiro jogo do, do, do Dragon Age. É, Bayonetta 2 oh, do, é melhor. Bayonetta 2, é, Dark Souls 2... Middle-earth, Shadow of Mordor, a gente acabou de falar de Batman, Middle-earth oh. foi é completamente baseado em Arkham City e Arkham Asylum. Além do sistema de Nemesis, que é legal, mas ainda é meio que uma... Melhor, uma... melhor parte do jogo. Eu acho melhor parte do jogo também, mas ainda é uma experimentação, tá ligado? Ele vai ficar melhor é, pra frente. Ah, tudo bem, é que você tá puxando muita assadinha do Batman. Eu gosto do
3: Batman. <risos> <risos> Ele tá com a camiseta é, do Batman <risos> hoje, inclusive, <risos> Eu você não está vendo. Existe um argumento pra dizer que o Batman é muito Assassin's Creed. Ah, gente, <risos>
0: cada jogo vai beber Muito é, da claro. fonte do antecessor Mas enfim, né? o único que
1: talvez fuja dessa forma um pouquinho É o Hearthstone, que também foi um dos indicados Mas também é um jogo de carta, né?
2: Então, ah, é. é o animal Mas Bayonetta é um 2, 2 é um jogo Fanservice pra Weibo, mano, eu não gosto de Bayonetta
1: Cara, a crítica e especialidade de videogame Eu vou usar minha carta de especialista <risos> A especialidade de videogame, hoje, olhando pra trás Acha que o Bayonetta seria o único jogo que indicado Em anos anteriores e fala que Foi uma, meio que uma injustiça, o Bayonetta 2 não, não ganhou. O Bayonetta
3: 2 é do caralho Sabe é o que prejudicou foda. o Bayonetta? Ele saiu pra Wii U, né? Ah. E o Wii U era uma plataforma morta já em 2014. Mas você sabe por que, que saiu para o Wii U, né? Não. A Nintendo basicamente virou para a Capcom e falou... Ei, Capcom, tudo bem? Tá aqui, um zilhão de dólares... Produzam um
0: jogo da hora. Me surpreendeu porque eu não conhecia a franquia baioneta e a jogabilidade e o visual eu achei fantástico, é,
1: daora, velho. É, Da hora, da hora.
0: Coloridaço, brisa de ácido.
3: sim, eu é, acho legal. muito melhor do que Dragon
1: Age. Acho que é a primeira vez que Dark Injustice. Souls 2 também Souls vale 2, a pena ser mencionado. Dark 2 vale a pena ser mencionado porque é, a From Software tem sofrido em Game Awards, vocês vão ver ao longo desse episódio. É, Dark Souls 2 é considerado pelos fãs o pior da franquia entre é, dentro, não, né? eu,
3: ah. eu, é, não, ele não é bom Ele sofre um problema de, de vários títulos 2 Ele é igual ao primeiro, só que maior E, enfim, isso é desgastante E eu não acho ele maior do que o primeiro, por exemplo Eu não acho os chefes tão legais, tão divertidos de sofrer
1: né? Bem, vamos lá, você vai ouvir da Fun Software mais pra frente, hein, ouvinte Preste atenção nesse nome
0: então vamos pra 2015?
1: Vamos antes falar do jogo mais esperado pra 2015, que era uma ah. que a premiação que o Game Awards costumava fazer até pelo menos ano passado. É. E o vencedor foi The Witcher 3 Wild Hunts. Ah, Nossa. tá, então acertou Um total razão Coincidentemente, talvez do Witcher 3 do Wild Hunt
3: é o nosso jogo do ano de 2015 Ah,
0: merecidíssimo ah, mereci Alguém discorda?
3: Não, Nem sei com quem concorreu, mas a menos que seja Red Dead de novo <risos> Eu acho que ganhou com razão
1: tem, tem alguns concorrentes interessantes
3: de 2015 O primeiro deles é Bloodborne,
2: Bloodborne. Outro jogo oh. da From Software Sim, eu, achei um jogo, eu achei o um jogo bom Eu gostei de Bloodborne só que, cara, não é um jogo que depois que eu acabei, eu falei, louco, vou jogar de novo, tá ligado? Foi um jogo que quando acabou, pra mim, acabou. Bloodborne, assim, é
1: um dos mais referenciados pela crítica, mais referenciados pelos fãs ca... também. É do é.
3: caralho, ele, ele, ele deveria
1: ser o Dark Souls 2. <risos> então. <risos> e é interessante falar que o Dark Souls 2, que concorreu no ano passado, não foi feito pelo produtor de Dark Souls 1 e Dark Souls 3, são aclamados pelos fãs, porque ele tava fazendo Bloodborne. Eu não Oi. sei o nome dele. Aí, é. ó. <risos> tá eu bem. nem sabia dessa porra. <risos> então. Eu sou muito foda, mano. E <risos> esse é o segundo jogo da Front Software que vocês vão ouvir aqui hoje. É, guardem essa informação, porque ela vai ser importante daqui a pouco. Outros concorrentes foram Fallout 4. Não sei o que tá fazendo aqui. É legal, é legal. Ah, é Skyrim é, com é. arma. Skyrim que jogo, não, não, eu, mas é um jogo bugadaço, né? Bugadaço, bugadaço, bugadaço. É, mas go, Skyrim não tem bug nenhum, né? Mas os bugs de Skyrim... Skyrim
0: pode, tá bom? <risos> Skyrim <risos> é então, um mundo eu, gigantesco. Eu já vi é essa foda. diferenciação
1: na internet. Os bugs de Skyrim são engraçados. São features. <risos> são features, <risos> 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 exatamente. Ah, tá. Os bugs de Fallout, eles efetivamente atrapalham a jogabilidade, tá ligado?
3: Ah, o problema do Fallout 4 era os diálogos. Os Você diálogos não tinha isso, né? exatamente, o, 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 a, exatamente a opção de diálogo pra é. usar. Você tinha só, tipo, a agressiva, diplomática e charmosa, alguma porra assim. E aí o cara falava um bagulho que você não queria que ele falasse, tá ligado? <risos> é, e, e tem NPCs é, que somem no meio da campanha, tá ligado? Que não deixam você prosseguir um jogo bem complicado é o New Vegas de todos é o melhor mas enfim
1: e aqui eu vou falar que quem devia entrar no lugar de Fallout 4 foi o Batman Age mas tudo bem não, não vou me demorar nisso <risos> é clubismo boys <Lugans. risos> clubismo é, também tivemos o Metal Gear Solid 5 que uh, é um jogo complicado é um Cuidado jogo complicado pelo com menos é. é. ele é o primo bastardo
3: da franquia porque... é, assim
1: de mecânica o Metal Gear Solid 5 é maravilhoso maravilhoso mas ele foi um jogo que saiu é, incompleto porque é. o Kojima, esse estava nome também tretado, é importante, exatamente, é. ele tava saindo da Konami eu, eu, quando ele Ele saindo. Ele estava sendo saído. Sendo é. <risos> E exatamente. sendo obrigado a fazer ah, Metal Gear 5. Exatamente. Sim. É. O Kojima também é um nome importante para daqui a pouco, a gente vai falar mais um pouquinho dele no final. Isso é polêmico. Exatamente. E é interessante falar também que o Kojima ia ser homenageado nesse ano, em 2015. Cara, ele não é. sabia disso. Exatamente. E a Konami não deixou ele participar.
3: Nossa. Nossa cara, é. assim, eu é. Como eu dei essa companhia? Exatamente. Fica a minha nota. E. A Konami, cara, como eu tenho raiva de vocês como eu tenho raiva de vocês, a única coisa que vocês fazem minimamente decente, eu peço, e isso quer dizer muito sobre vocês, tá bom? E nem
1: isso, porque todo jogo de futebol é ruim tá? é. Por essência O último jogo desse, também um jogo do Wii U o Amaral, é o Super Mario
2: Maker Eu gosto desse jogo porque ele é inclusivo Ele é inclusivo mesmo, ele é família Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez usuários de crack começarem a jogar videogame <risos> eu não, Baseado no que? Já viu usuários de crack. que os malucos fazem? O Chai tem total razão mesmo o Super Mario Maker, pra você que não conhece 20 é
1: um jogo onde você pode montar suas fases de maio baseado em todos os, quase todos os jogos de Mario que foram não, lançados. É, é do caralho, mano. É muito bom mesmo. É criativo Inclusive, pra Inclusive, ano o passado. O
3: defeito é só ter saído pro Wii U.
1: Inclusive, esse ano saiu o Super Mario Maker 2 pra Switch. Ele também é muito bom e ele tem um modo online. Acho que o
3: Wii U tinha também. Tinha. É. Mas esse é mais difundido né? Tem mais gente
1: jogando. está <risos> no Switch, porra. Tem, Todo não, mundo não, tem, tem mais Switch.
2: mais gente jogando. Não, mas
3: mesmo no Wii U, você via que existia uma comunidade de japoneses malucos muito, muito obcecada em sim, fazer fase. Então... É. Não, é um jogo muito foda. Era infin... É um jogo infin... é um jogo de Mario perfeito, porque ele é infinito. <risos> você pode... E é... Assim, se você for como eu, ou uma pessoa normal que não consegue fazer fases legais, <risos> você pode baixar as fases dos outros, Exatamente. que era muito da hora. E jogar, e aí tem prêmios pra quem faz primeiro. É muito legal, cara.
0: Cara, de, de todos os indicados, todos são games legais, só que, cara, The Witcher, 3 Hunt é The A gente não
1: falou muito de The Witcher, né? Nem cara, precisa. Porra. Vai ter um episódio de The Witcher. <risos> o jogo mais prático de 2016 <risos> momento risado as risadas, <risos> as risadas denunciam já, o erro do, da já comunidade entregou. exatamente foi no Man's Sky ah <risos> mas, não isso é mas é difícil culpar mas a comunidade mano, é difícil. É difícil não, é é que é não Man's Sky mesmo.
2: é um jogo legal
1: não é não, o não problema, é, que, é. é que ele
0: é uma coisa diferente do que foi vendido. Ele não é um jogo ruim, mas, é. cara, venderam de uma forma completamente
1: equivocada Pô, É esse um game. jogo de
2: PS2. Mas, mas é um porque... gráfico bem, cada tipo, abs. Tá o problema ligado? não é o gráfico, o, o problema,
1: problema é a é repetição. É falta de conteúdo, exatamente. Todo mundo é igual, com criaturas iguais, de, que, de skin diferente. É, é, mano, é ridículo o um jogo que se transpor a ser o jogo de exploração espacial do, do milênio, tá ligado? De ser a palavra definitiva, exploração espacial, entregar o que eles entregaram.
3: Não dá, Sim, não Mano, esse jogo foi vendido si. como um jogo infinito, o que dá raiva assim, se fosse uma, um hype que foi criado pela comunidade única e você até pode falar, ah, foi um homem orgânico, ninguém expressou isso. Não, o cara, o criador do jogo, aquele filha da puta que eu esqueci o nome, <risos> aquele sociopata, te odeio. Não sei Esse se programa é do... pra você. É, num late night, é tipo, uma, o programa de maior relevância no entretenimento americano. Ou é se... o Joe dos Estados Unidos. <risos> eles copiaram
0: o Joe inclusive, o formato eles copiaram.
3: Exatamente. E ele... o cara pergunta pra ele, aí, vai ser um jogo, como é que vai ser? Vai ser um jogo infinito assim mesmo? Ele, é, pode crer, não sei o quê. É isso é, isso aí. E aí você vê que ele tá nervoso, você achava, pô, às vezes é o cara, tipo, esses developers... <risos> é verdade. Eu lembro dessa entrevista, entrevista dele Parece que é só um cara tímido. Não, é um cara tenso que ele sabe que ele tá mentindo, velho. vendo <risos> Nada do que eu tô dizendo é
1: verdade.
4: É, Procura isso aí no YouTube.
1: É um jogo infinitaço. Você vai adorar. Mas vamos agora pra 2016, ouvinte. Yes,
2: 2016! É, vamos falar 2016, mó bosta, mano. Oh, você não, não fala não, mal não, não, do não, campeão de 2016. Tá bom, o campeão de 2016 é bem da hora. O que é o campeão de 2016? É Over Overwatch, Amaral! Pô, Pô Cara, é o Overwatch é, é muito legal o,
3: o FPS mais o evolucionário f... da década. O FPS menos FPS da década, eu diria. <risos> Talvez por isso. Exatamente.
1: Não, o FPS é. MOBA, mano. Exatamente. E hoje, quando as pessoas voltam pra trás, o Overwatch é um pouquinho criticado como jogo do ano por alguns problemas. Overwatch, assim, é um, é um, eu, eu acho o um jogo sensacional, mas ele não tem história. Ele é só um jogo online tende a se tornar repetitivo porque ele tem uma limitação de fases. O outro problema de Overwatch, e aí é um negócio que foge um pouquinho da, do controle do, dos desenvolvedores.
2: É que eles é um benchmark começo. com a EA, e trouxeram o um esquema de pagar muita grana pra você ganhar muita coisa inútil. Teve isso também. É, eu ia
1: falar disso também, é verdade. É, Lootbox de Overwatch foi um negócio que revolucionou a indústria, porque as
3: pessoas começaram a reclamar muito. É, e quebrou a indústria.
2: <risos> Não quebrou.
3: Foi copiado de um jeito errado, ruim e é, cruel, eu... ao ponto de que teve jogos cujo única coisa era a porra da Lootbox. O Overwatch, ele tinha um game por trás daquela porra. Você ia lá e pagava 60 dólares, comprava o jogo. E assim, se você for dos poucos e pagou 100 dólares, porque é um jogo que entrou em promoção muitas vezes Sim, sim. ele tinha muito conteúdo por trás daquilo, era muito legal ainda e eu, você ter as skins era meio que, ai ah, que da hora, tem uma skin mas completamente opcional alguns jogos transformaram o grande negócio em só ter skin e aí, porra cara, que loucura é essa você tá comprando um caça
1: níquel mesmo o terceiro problema de Overwatch então, e esse é um grande problema fode um pouquinho dos desenvolvedores, é que a comunidade de Overwatch foi muito tóxica muito, muito tóxica um jogo voltado pro online, onde você não conseguia jogar porque você tava sendo xingado constantemente o tempo todo. Ah, multa, mano. Isso aí, isso é, aí eu, eu sou contra. Eu, eu entendo também, multa. mas cara, o, o que é importante tirar disso é que afastou muita gente do game, uhum. tá ligado? Ele virou um jogo pra competitivo. E hoje Overwatch é uma das principais ligas de jogos competitivos do, do mundo. É, a Overwatch League, ela imita modelo de franquia dos Estados Unidos, é, como a NBA, a MLS e a NFL. Caraca. E o que ela gera de dinheiro, meu irmão, é impressionante. Impressionante. É... A gente falou da falta de lore. Acho que isso tem uma Cara,
0: tem um ponto em questão da mitologia, né? Porque Do game
1: não tem campanha em Overwatch. Ele <risos> não, é só um jogo é online. Só online. É só
0: online, beleza. Só que. Cara, eles foram soltando curtas, mostrando as origens dos personagens, que são tão ricos. Eu, eu veria tranquilamente um longa a partir de qualquer um desses curtas. Parecia uma coisa produzida pela Pixar. Eles tinham uma atenção aos detalhes e aos sentimentos que me chamou muita atenção. Tanto que eu conheci Overwatch pelos curtas. Uhum. Depois que eu fui ver que era um game e tudo mais.
1: É, e a cada personagem novo, um curta novo, uma história de origem, e isso foi criando o Lorde Overwatch. Até o anúncio, alguns meses atrás, que Overwatch Depois, vai ganhar uma sequência. Yes. Voltada pro lore. Voltada pro modo campanha. Porra, que animal. Sim. Aí alguns problemas. Outro dia a gente discutiu. Eu falei disso um pouquinho numa interação algumas umas semanas atrás. Acaba entrar em direito nos concorrentes. Vai, é foda-se. Exatamente. É, porque os concorrentes de... de, de, de Uh, só, só pra mencionar, o, o nível, Uncharted 4 foi concorrente esse ano.
2: Eu não vou me manifestar. Titanfall
1: 2, Inside Doom. Tipo, mano... É. Oh!
2: Doom é legal, mas, cara... Mas é só, é só um remake. Eu não vou,
3: da hora, vou, eu, eu vou me abster, porque senão a gente vai alongar muito. Mas eu... <risos> tá
0: bom, 2016 não foi um ano muito legal pra, mas vamos, ó, pra uma categoria. Mas falar de
1: 2016. Porque 2016, um jogo que não foi contemplado no game do ano, do, entre os cinco, mas foi um o de lançamento de Pokémon GO. Que ah, é revolucionário. É, cara, foi
0: o game que revolucionou Mas ele é revolucionário, realidade né? aumentada sim, pro celular, cara. tá ligado? Depois dele vieram o Harry Potter, e, vieram muitos outros. E
1: não só isso, ele quebrou a barreira do gamer. E quebrou a barreira de quem joga Pokémon. Sim. Você deve lembrar de agosto de 2016, ouvinte. Todo, todo mundo, mundo jogava, jogava essa porra. Todo
0: mundo com o um celular, exatamente. o carregador, o inclusive, <risos> andando pelas praças, exatamente. tá ligado? Nunca é. vi tanto nerd em praça quanto nessa época, cara. Não, isso
2: vale um
3: episódio especial de vale, nostalgia. Vale, sim de... mesmo. Pokémon GO, que eu sinto saudades desse momento que as pessoas se viram
1: e o jogo mais esperado para 2016 em votação em 2015, qual que foi? Legend of Zelda Breath Uou, of the Wild o Bafo Selvagem Bafo Selvagem,
4: Bafo
0: Selvagem. <risos> a galera acertou, Just, vamos falar de 2017
1: final, Breath, Legend of Zelda Breath of the Wild já vamos para 2017? É esse é, ano, mano. exatamente é, é assim, totalmente merecido, perfeito não tem como falar o contrário mas não a tristeza dos outros jogos, meu. Dá, porque foi um ano difícil. Foi. foi um ano é um anos.
3: ano que talvez qualquer um dos concorrentes poderia sim, sei Exatamente. lá, em 2014, que foi o do Dragon Age. Foi. 2016 também.
1: 2016 Overwatch, é. assim. assim é. ó, eu tipo, amo
3: Overwatch, mas todos eles ganhariam foi, também. E, e tem muito isso. Quem foi os concorrentes de Breath
1: Mano, of the Wild? Mano, concorrentes de Breath of the Wild foi no Super Mario Watch? sim. Nossa, o segundo jogo é First bom. Party do Nintendo Switch da, da Nintendo aliás o primeiro jogo foi o Zelda né? Sim. e o segundo Super Mario Odyssey então foi uma competição em família ali Player No Battlegrounds PUBG que mano hoje em dia as pessoas batem em PUBG e na época da premiação PUBG já não era tão relevante porque Fortnite estava crescendo Não, mas ele mas inaugurou PUBG, uma categoria cara. ele inaugurou o que a gente conhece hoje pro Battle Royale. Como jogo, né? Como jogo. Porque é uma relevância. como mod surgiu no Minecraft. Sim, é, tinha. Beleza, mas assim, como competitivo como mesmo, sim? o PUBG inaugurou uma era que Neibola dura até hoje.
3: até hoje. Persona 5. Persona 5,
1: Persona 5. que é um puta é jogo. Muito da
2: hora, mas eu achei o 4 melhor que 5, sabia? As
1: pessoas dizem isso mesmo, mas ainda assim não dá para te dar a, a, a prioridade do personagem. Eu sou suspeito... O jogo é um personagem bem bacana. É. Eu
2: sou suspeito porque eu joguei o
3: 4 no Vita. É o melhor jogo do Vita. Era é. insano de da hora e Caramba. Ele, o jogo ficava muito mais bonito, porque a tela do Vitor era linda, então, juro a melhor experiência que eu tive que é até um jogo que eu acho que faz mais sentido jogar mobile, Persona, então ele é Portátil, muito, né? É, portátil, portátil.
0: Cara, legal. Mas tem um
1: game. Um game. É. O último concorrente, ouvinte. Esse que dá o, o nozinho no coração. Coração e, Nossa, esse,
0: esse eu amei. Real. E, mano, esse eu joguei é, é, pra
1: Esse cacete, jogo é maravilhoso. Né? Ele maravilhoso. Tem o mesmo tema de Legend of Zelda Breath of the Wild. É uma relação, assim, tecnologia... E, é, e humanidade, ambiente, humanidade um dos temas tangentes
3: exatamente,
1: que é o Horizon, Horizon Zero, Zero Dawn que também é conhecido oh.
3: como Horizon Zero Prizes, é o jogo que você mata dinossauros robôs, com o o, o arc flash mano, é sensacional, é a pro protagonista Eloy é foda, é uma das melhores protagonistas de jogos de todos os tempos, tá
1: ligado?
0: o universo que eles criaram a partir do roteiro foi muito foda, eu tô louco pra ver a continuação né? a mitologia é muito a boa, mitologia, a história cara, do mundo puta mitologia, mano, cara. pegar
1: cada colecionável nesse jogo, é uma, é uma Lenda diferente contada, tá ligado? Sim. Sensacional. Só que ele teve o azar de concorrer com a Legend of Zelda. Então, sim. <risos> eu, eu, eu não vou tirar é, mas... o mérito
0: total de Zelda, mas é o que a gente falou. Se ele tivesse concorrido em alguns outros anos, 2016, por exemplo, ele teria ganhado fácil. Mano,
1: de 2014 pra cá, qualquer, né? Até ano passado. Discutível.
2: Eu, eu, Discutível, eu Não, não ideia, ano passado? Eu ano passado. Ah, vai se eu acho que o The Guys. Desculpa. Vai tomar no cu. <risos> a gente vai é entrar. A gente. A gente, ah, é que Legend of Zelda, acho que se concorresse em qualquer um dos anos, ganharia. Mano, mano Legend of Zelda. Horror. Mano,
1: Legend of Zelda pode concorrer daqui pra. A não ser que saiu dois Ano que vem. tá ligado <risos> Até esse ano Ele podia pode concorrer. concorrer pra qualquer ano do futuro também aí, tá ligado? Mano, mano Legend of Zelda, ó, eu, eu não sei a opinião de vocês, a gente mas vai chegar lá. É. é um dos melhores jogos já feitos, cara. Eu acho. Assim, top 5 pelo menos. gente
3: fala, Mano, tem vários jogos aqui que merecem um podcast deles. É, Esse sim. jogo eu não admito que a gente queime pauta tá falando dele agora porque. Tem muita é... coisa, tem muito conteúdo, pô! Mano, porra. se você não jogou, para o que você tá fazendo, pede demissão, compra. <risos> Isso. Usa o seu Ótimo auxílio para de alimentar a sua família. Isso. Tá Você Usa. que é provider aí. Né? <risos> Usa o seu auxílio de desemprego para comprar o e
0: Switch jogar. e o Zelda. Porque é, não
3: é barato.
0: Porque não é nada o barato. O saiu faz tá
3: dois anos e pouco. Ele não, ele
1: não abaixou um centavo é. até agora. <risos> e viva de pão e água com resto da sua vida. <risos> Exatamente. É, eu falei de Horizon Zero Prizes. Porque o Horizon Zero teve o um azar de concorrer com o Zelda em todas as categorias que ele perdeu. Então, foda, é. cara. E foda. De Destiny, que é um jogo que fez barulho depois também. Ô, também agora... tem
2: muito de 10 ah, então, legal.
1: Ele também teve seis é, indicações daquele ano, não foi pra melhor jogo, como a gente viu aqui, porque era muito forte o ano, né? É, mas ele também não levou nenhuma. Vale mencionar isso também, e a gente tá se logando um por em 2017 porque é um ano muito forte, mas Cuphead saiu esse ano também. Ele ganhou o é jogo indie, esse jogo é excelente, cara. Ó, é se jogo. você tem o excelente. Game Pass, o Xbox ou o Switch, que saiu agora faz pouco tempo. É. Pegue o, o Cuphead, ele é um jogo baratinho, é um jogo indie, assim. Ele não passa os 40 reais, vale muito a pena.
3: E ele é muito difícil, é,
2: muito,
1: nossa. muito
3: difícil.
2: Puta é
1: um jogo que, que eu, gosto, eu
3: gosto mais de assistir do que jogar. Ah, sim, é.
2: Enfim,
1: aí para nossa última é, expressão do que é o jogo mais esperado no seguinte. Ah, foi a última
0: categoria... Última, última vez que categoria que botaram, É,
1: porque é, é, a, a próxima, o ano é o último ano até o 2019, né? Ano passado, 2018, não teve essa ah. premiação. E eu acho que vocês vão entender por quê. Ah, tá. Porque quem ganhou <risos> o jogo mais esperado 2018, em 2017... Foi Last of Us, parte 2. Ah. <risos>
0: Estamos esperando até agora. Eu quero jogar esta porra. Pode
1: segurar aí. Não, oh. Ele chega em abril ou maio, se eu não me engano. Então, mais uns 5, 6 meses oh, é aí. Só que em 2017, o sonho ainda era 3 <risos> anos. Né? Vamos, ser, vamos,
3: vamos, vamos fazer uma justiça. Não tem nada melhor do que o jogo ser adiado. Ah, eu também acho. Ah, não.
0: Aí eu concordo, eu porque acho. é horrível você ter uma quebra de expectativa. Eu tô esperando um jogo foda. Eles lançam antes e ele tá cagado, tá bugado, tem um monte de coisa faltando. Concordo. Só que eles podiam ser mais assertivos na data, tá ligado? Não eu, precisa... Ah, uma...
1: cara, eu, eu não acho assim. Acho que... É... 2019, 2019, esse ano que a gente tá agora, teve muito problema na indústria de videogames por causa de crunch. Que é uma prática da indústria de fazer os caras trabalharem 16, 8 horas por dia. Normal. Normal. Porque... Eu acho que... O Amaral bem é. ponderado. o Amaral nunca trabalhou menos que isso Na vida dele, Amaral, diariamente Inclusive todos os
3: membros aqui do Ragepeat Estão é, 16 horas por dia gravando podcast é, exatamente. Sobre a batuta do estevão <risos> chicoteando todo mundo <risos> quando, <risos>
1: quando você ouviu o episódio de 2025 A gente gravou ontem né? Não,
0: O Amaral <risos> defende essa prática Por conta de um game que é Red Dead Redemption 2 exatamente.
3: Essa é a verdade <risos> Lágrimas de empregados foi o que custou Para eu ter esse jogo Valeu cada uma delas <risos> Então
1: vamos para Red Dead Redemption 2 no ano de 2018, melhor jogo que existe na fase da Terra só perde pro 1. Um. mas não, é foi verdade, eu, não foi o que
2: Não foi. Não foi o que os veículos de mid acharam. Né? Vergonha. Não, mas para
0: o ano de 2018 também foi um ano forte. Ano forte, ano forte. Foi, um forte. Foi.
2: Vamos lá. Foi. Quem
1: foram os concorrentes de Red Dev e quem foi o ganhador principalmente?
2: Assassin's Creed Odyssey, puta a jogo. É legal, mano. é do caralho. É bom é, é uma grande é, turn assim volta,
1: é, é. Na,
3: na franquia Assassin's Creed e um turn bem-vindo. É porque eu. o Assassin's Creed tem, né? Ele, tem, ele teve dois jogos bons, três jogos bons, aí caiu pra caralho. Eu, eu só fico triste com Assassin's Creed
1: pela perda do lore, porque eles deixaram isso um pouquinho pra lado, né? Em outro, ah, foda-se. Mano, aquela história é muito doente, mano.
2: não ah, é, gostava, A história é
0: legal, mas eles desgastaram muito. É, tipo, sim, sim. abordaram de uns jeitos
2: desgastantes. Mano, olha, mas a... É que, Os caras carregaram o Ezio por uma cota mano. Que Ninguém Creed 2, vivia Creed aquele tanto de tempo naquela época. <risos> em
1: Assassin's Creed 2, a mina, a Deus olhando pra você no final e falando com o jogador. É, mano, é sensacional. Puta que eu pariu. Aquilo é bem não, cara, mas né? eles nunca explicaram. Não, não. é, exatamente, eles largaram o Lore. Mas esse
3: era o ponto, era tão. É que nem Lost. Eu te <risos> dou um bagulho <risos> que você vai ficar surtado aí na hora de explicar eu não explico porra, nenhum pau no seu <risos> foda -se. né?
2: Mas o Odd ser realmente, foi é, uma reviravolta bem, bem, -vinda, bem vinda, muito né? bem-vinda. Ah, eu tava precisando, tava ficando muito repetitivo.
0: Cara, e além do Assassin's Creed Odyssey, a gente teve o Celeste. Celeste que é, um... é um jogo indie,
1: né? É um game indie. Um game bem gostosinho, tem... assim. Não, eu não, eu não, esse eu não vi.
0: Cara, esse é legal. Ele tem uma mãozinha de desenvolvimento brasileiro nele.
1: Um dos estúdios que participaram na produção do Celeste
3: é aqui em São Paulo. É, então,
4: Mini-boss, é, se é, não me engano. Mini-boss, Então,
3: antes de ser é um jogo brasileiro. É um jogo paulistano! <risos> Eu tenho que jogar esse
0: jogo! O game é uma menina é. que, por algum motivo, não se lembra do que aconteceu. E a missão dela, o que ela tem que fazer pra entender o que tá rolando, é escalar a montanha chamada Celeste. Ele, ele tem um aspecto bem simples, só que é um game indie, só que é bem interessante a jogabilidade oh, E
1: acho que o Chalo vai concordar comigo que a protagonista de Celeste é quem todo mundo espera que seja um dos personagens jogáveis de Smash. Né? É, Madeline. A é Madeline, é. Madeline, exatamente. Então, Seria interessante. Estamos esperando aí. Vou falar de Smash daqui a pouquinho. É, depois Caramba. disso, a gente teve
3: é, Spider-Man. Muito assim, bom.
1: É, muito bom. Eu muito gosto.
3: Legal. Não ia ganhar, não tinha que ganhar. Não
2: tinha que ganhar. A, a mas a menção rosa foi feita. É, é. é porque, cara, esse foi o único jogo de Spider-Man que fizeram. Tinha um jogo de Spider-Man muito legal. Não 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 não, 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 não. não, não, não. não. não, não, não calma. calma. Não, é o único eu... jogo de
1: Spider-Man que é a mecânica de teia. Acho que é isso que o Thiago vai falar. É. É, é sensacional a mecânica tá, de tá, teia tá, do Spider-Man. Era muito legal do
2: Spider-Man 1. Todos os outros jogos seguintes perderam isso, os caras começaram a fazer jogo 2D de Spider-Man, ah, um monte não, de coisa não, bizarra. Não, não, Até mas... que voltou esse, tinha essa mecânica da hora de exploração Calma. da cidade.
3: Diferentemente do Góes, eu admito que eu sou clubista com alguns personagens e homem é um deles. Se aparecer, mano, fliperama, <risos> jogo de cozinhar, vibrador, <risos> xadrez, vibrador, xadrez assim, o que for eu vou comprar e vou jogar. O
1: Amaral mencionou
3: já, é um jogo assim que faz bonitinho, tá ligado? É, bonitinho. Não, mano. não, não. É um é jogo que
1: faz bonito. É, mas... Assim, tô tentando diminuir, é. góis. Não, é que eu gosto do jogo, eu acho ele muito repetitivo e a história dele não é tão boa. Mas, é legal. Ah, tá, enfim. É que
3: o, tem dois... Juggalos. Tem dois Colossos <risos> jogando com ele. É. Que Exatamente. Tem... Que é, é algo que a gente não, não ganhou, an mas
1: Antes disso... Outro, outro colosso também, Monster Hunter World. Porra, é. Monster, Monster Hunter, Hunter World, World é bom pra Jogo caralho. Muito pra legal. Eu, eu joguei... acho o melhor da franquia. Eu real. joguei
2: até esgotar. Não é, cara. Isso eu vou ter que é. te falar. Que agora que você finalmente é dono de um Switch, é, é, é é. você pode jogar a obra-prima da franquia de Monster Hunter, que é Monster Co? Hunter Generation Ultimate. Vale a Monster pena. Hunter,
0: quando tem lançamento de jogo novo lá no Japão, é feriado nacional é, essa é, porra. Os caras é.
1: param pra jogar exatamente, Frenéticos. É. E agora a gente entra no debate de gigantes. Nossa, agora... Acho, acho que a principal polarização... Assim. Electric Juggalo. <risos>
2: <risos> Nossa, Monster é Hunter
1: 1 é um jogo bom, muito bom. É, Homem-Aranha é um jogo bom, muito bom. É, mas, cara, esses dois jogos também estavam em outro patamar. E Nossa. nunca houve uma polarização entre jogos do Game Awards como esse ano que foi, a gente falou, do Breath of Redemption 2, os jogo favoritos do Amaral. Eu não tenho o que dizer desse jogo. E o ganhador ah, de também 2018... Também é muito bom. É o Bom de Guerra. O God Kratos.
0: God of War. God of, War. God of War.
1: A reinvenção da franquia numa reinteração que puta que o pariu, Nossa, meu irmão. cara,
3: puta que pariu, esse jogo é muito bom. Caralho! <risos> o Amaral tá
0: triste de gostar ah, desse é jogo, tá ligado? Eu odeio eu nem eu esse jogo, <risos> mano, ó
1: muito bom, O que mano. a Sony Santa Mônica fez com God of War?
3: Que antigamente God of War era só um parque de versões de era um luta, hack né? Era Mano, o God tá, tá, of War tá, 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 é o tá, 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 Hacking tá, 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 por excelência, né? E, e, e aí você dá profundidade de personagem. Você é, um... passa a se importar o Kratos não vira só um um monstro.
2: -cu. É um Boy. pai. Boy. Boy.
0: <risos> Mano, e não só isso. Eles aproveitaram uma outra mitologia e eu tava com medo de achar muito eu forçado, medo, meio também. cagado. É, eu também e
1: encaixaram muito bem. Qualquer um dos dois que ganhasse, é... assim... É, é, é que, pessoalmente, eu não acho o Red Dead Redemption 2 tão bom quanto o um. 1. Fuck you. O 1 um é melhor <risos> que o 2. Não. É assim, não. Você já confio. disse isso. <risos> você disse isso no
4: começo do episódio, <risos> com O Amaral foi pego. Que era o melhor jogo de todos os tempos. Cara, eu não consigo.
3: <risos> é que, assim... O 1, um, ele é mais evolucionário mas o 2, ele... Ele é mais íntimo. É, ele tem uma... <risos> ele não... é mais grandioso, ele é mais e grandioso. ele tem uma, um conflito que eu não vou dar nunca, nenhum spoiler, eu me mataria antes de dar um spoiler sobre esse jogo. É, ele tem um, uma mecânica no videogame que você nunca viu se desenvolver desse jeito, que atinge o personagem e o player de um jeito único e singular... E que eu me emocionei exatamente como eu chorei, que nem a criança no 1. Um. Eu chorei que nem a criança no 2 por razões diferentes. Então. Ele é muito bom. Eu prefiro um, toda
2: vez. <risos> Cara, eu prefiro o Red Dead Redemption 2. Porque, mano, eu acho a temática mais da hora. E, mano, eu curto Kratos, mas eu não curto Kratos tanto assim como personagem do que outros competidores aí. Eu acho Kratos um personagem muito da hora. Mas é um personagem que me pegou muito, tá ligado?
3: É, que eu bem claro, porque eu tô muito... É, eu amo os dois pra caralho. E como é bom amar os dois. Como sim, é bom. sim, não precisa ser uma disputa. Tipo, ah, eu gosto é. de
1: um... Até sei porque é. os dois são da Sony, né? Tá tudo em casa. <risos> Vamos pra 2019. Não, eu só tenho que dar um histórico antes, porque a gente falou disso passando no episódio. É, é, é muito importante o histórico do Game of Wars antes disso, porque um dos concorrentes é o Sekiro. Shadows Die Twice, um jogo da From Software. Você deve lembrar, a gente mencionou a Fon Software algumas vezes durante esse episódio.
0: Dark Souls, Dark Souls
1: 2, Dark so é, Bloodborne, e um negócio que a gente não falou, mas que vale mencionar, Dark Souls 3, pra alguns, o melhor jogo da franquia, não foi nem indicado pra melhor jogo do ano. E mais do que isso, na categoria de RPG, ele perdeu pra expansão de The Witcher 3 Blood and Wine.
2: É.
4: O que
1: assim eu não concordo. Não, não. Blood Online é muito bom. É muito melhor que muito jogo completo por aí. Mas é uma expansão. Mas é uma expansão. Seria Sekiro o regresso dos games? Pro Leonardo DiCaprio. Pro Leonardo DiCaprio? <risos> Ah, momento de fazer justiça histórica, muito Exatamente. embora mesmo. Porque Por ó, todo mundo sabia que o Leonardo DiCaprio devia ganhar o um Oscar há alguns anos. Nossa. Lobo de Wall Street é onde ele devia ter ganhado o Oscar de verdade. O Aviador, o aviador pra, pra mim, é onde é. ele ter Oscar. É, é muito porra bom em Oscar, Aviador cara. também. É, mas, enfim, seria então esse ano o ano da From Software? Apesar de Sekiro, embora seja um jogo muito bom, não ser o melhor jogo da From Software?
3: É. Eu acho que os concorrentes são fracos. Os concorrentes
2: é, são fracos, Amaral. Né, calma! Calma! calma Eu não
3: joguei esse jogo de japonês aí que tem um bebê, um feto. <risos> <tem> <risos> um feto? não
1: sou um feto. Eu sou um feto que fala com você <risos> pelo controle, <risos> irmão. O nome, dele,
2: o nome dele é Lu,
4: dele tá? <risos> é, é,
2: mesmo? Não. O feto é. tem nome.
1: A história de Death Stranding também é importante. Porque vocês lembram, em 2015, o Kojima foi injustiçado lá com Metal Gear tem, 5. Tem. Né? Então ele também tem um acerto de contas pra fazer, assim, em 2019, né? E Death Stranding é um dos jogos mais polêmicos dos últimos anos, cara. Então, tem, tem inclusive umas
0: coisinhas que estão sendo faladas por conta da própria premiação, já que a gente tem o Geoff Keighley, que apareceu no jogo Death, Death Stranding.
1: O Geoff Keighley, se você lembra, é
0: o produtor do Game of Wars. Isso, que é o produtor, E, cara, é, Death Stranding está liderando a, o número de indicações para a edição do evento. Tá é ligado que, assim,
1: e... ó, uma coisa é o Geoff Keighley participar, questionável, tudo bem... Mas como primor técnico, que são a maioria das coisas pelo qual o Death Stranding está indicado, é indiscutível, cara. A gente pode discutir em mecânica de gameplay, é um, realmente é um correio simulator, assim, tá ligado? Você anda muito entrega coisas. Sim, jogo... não, não,
0: não, não tô tirando mérito do uhum. jogo. O jogo parece ser legal. Pelo que eu vi, pesquisei, vi gameplay, vi meus amigos jogando e falando sobre, parece ser muito foda. Só que, cara, querendo ou não, tem esses burburinhos na comunidade falando que, porra, é estranho. Talvez esse seja o game do ano, com tantas indicações, sendo que a gente teve uma pessoa de dentro, inside, do evento que tá aparecendo, é que, que inclusive assim, comemorou quando foi indicado. O Jeff King
1: ele não participa de votação nenhuma. É bom deixar sim, isso claro Sim, sim, são os 85, é, são 85 veículos 25, espalhados exatamente. pelo mundo. vamos falar os indicados. É Resident Evil 2. Esse eu joguei, esse eu só posso falar. Muito, é muito legal. Foda-se. Mas é um remake. É um remake. Ah não, calma aí, calma aí, calma aí.
3: Ah, tem remakes e remakes. Tem. Tem remakes que são só estéticos. E tem remakes que fazem tipo o Fire Red, entendeu? Sim. sim. Ele não é só estético. Uhum. Ele respeita, se esse jogo fosse criado hoje, ele seria assim. E o Red, o Red Dash. <risos> <risos> Ai, ah, não tiro da cabeça. O, o, o Resident, Resident Evil. 2. É, o Resident 2, ele é isso. Se o Resident 2 fosse feito hoje em dia, ele seria desse jeito. E é bem legal, é bem bacana. Acho um jogo muito bem feito, não daria melhor. Porque, enfim. Não deixa de ser um remake.
1: Tem outros dois jogos, o Control e o Outer Worlds. Eles saíram faz pouco tempo, acho que a gente tem muita coisa pra falar. Mas é legal falar do Smash.
3: Ah é! Polêmica! Smash Ultimate.
1: Porque o Smash. A gente premia os jogos do ano, mas o Smash é de 2018. Só que é ele por saiu. Conta da data, exatamente. É. O, é legal esclarecer isso. O, o Game Awards ele tem um corte. Esse ano, por exemplo, foi dia 15 de novembro. Então, jogos que lançaram até 15 de novembro podiam ir pro Game Awards. O Star Wars Fallen Order, Jedi Fallen Order podia, mas ninguém jogou ele, porque a EA não mandou códigos pra ninguém jogar, porque medo, provavelmente, né? Sim. Depois de Battlefront 1 é, e 2. É, muito bom. Eu, eu imagino que ele seja é bom mesmo, boas críticas. Pokémon tá nessa também, também lançou aqui de novembro, mas ninguém jogou, é merda, por causa dos leaks. É muito bom, silêncio. É, mas o Smash, ele saiu poucos dias depois da premiação do ano passado, então ele tá nesse gap aí ele é o primeiro jogo do ano passado do ano anterior, na verdade,
3: a ser indicado o melhor jogo podia, do ano seguinte podia podia, essa oportunidade podia ter sido perdida <risos> porque é um jogo que, muito diferente de Resident Evil 2 não é essa proposta de, ah, se o jogo fosse feito, não, esse jogo saiu idêntico, quase pra Wii U a diferença é que eles juntaram todos os DLCs e vão colocar mais DLCs é isso, e tem um modo história que, assim, se alguém joga Smash, por causa do modo história, tem que
2: tomar no um olho do cu. E devia ganhar, eu quero que ganhe Smash. Por quê? Tem que ganhar Smash, porque é Smash é Smash. Vai se fuder, Smash. Porque ela. é Smash. Porque tem gap, porque é Smash. Não tinha nem que ter sido
1: indicado essa porra. Vamos fazer a do Cello aí, o Cello votou em Smash, então, eu certo? Em Smash. Eu, eu vou de Death Stranding, principalmente por curiosidade, acho que é um jogo disruptivo, assim, eu tô curioso pra jogar. E você, Amorão?
3: Porra, é, eu joguei um só, que foi o Smash. <risos> <risos> não, eu joguei o Resident do, do, do Resident, ah. também joguei. Do Resident. Mas eu vou, eu vou no jogo que eu não joguei, foda-se. Vou jogar no, eu, vou, eu vou chutar o Sekiro, porque eu gosto exatamente como eu torci pro Leonardo DiCaprio <risos> em um regresso. Eu vou torcer pra Some From Software agora, que porra, eles mereciam ter vencido já ou um eu sei que é um jogo
2: bom, mano. Fez um monte de gente que xingava o Ibo a Dimitri falando, eu posso um pouquinho o Weebo. <risos>
3: eu quero jogar. Esse jogo, ele tem uma estética muito da hora.
2: É bem né? da... Não, Essa, assim, as é um mecânicas são bem
3: legais. Mas Tô bem animado pra jogar. Uma mistura de
2: Homem-Aranha com Assassin's Creed, <risos> com Batman, com Dark, Souls. com Dark
1: Souls. E você, Estevam, pra finalizar?
2: Cara,
0: eu vou de Resident Evil 2. É, pra mim, eles resgataram o que tem de melhor na franquia de Resident Evil. Eles tentaram inovar em alguns aspectos. Algumas coisas são legais com outros jogos. Só que pra mim, cara... Um é muito foda, dois é muito foda, tem rumores do 3 tá sendo produzido para lançamento ano que vem ou 2021. A chance de In, não
1: ser produzido, inclusive, né? é bem capaz que seja anunciado no Game of Wars amanhã, ou 20. Sim, então, seria ó, insano, aí. seria ah. incrível.
0: Ia pirar, velho.
1: Cara, é muito. Assim, é, não, eles vão refazer todo. Com é, tô...
0: O 4 não precisa, porque o 4 todo ano é o console da em questão, tá ligado? Eles sempre relançam o jogo. É o, é o Skyrim e o The Witcher. É. Então, todo,
1: todo, se quiser fazer em geladeira. Smart, dá pra... eles vão colocar também. Mas você sabe a tristeza? Quanto sabe tristeza? aquela
3: frase do Tropa de Elite? É você que financia essa saber, merda? <risos> <risos> eu comprei Skyrim em quatro plataformas eu, diferentes. Eu tenho eu Skyrim em quatro plataformas também. também.
1: Isso aí, ouvinte. Ó, amanhã, esse episódio <risos> saiu hoje, quarta-feira, dia 11. Amanhã é o Game of Thrones, Você pode acompanhar várias plataformas aí, com vários ve veículos de imprensa. Pode ver ah, pelo tem YouTube? Tem pelo YouTube, mas eu recomendo acompanhar pela Twitch, que é o principal canal que eles recomendam. É, a gente não vai cobrir, porque. <risos> não, não, não Porra. É, mas é isso aí. É, semana que vem a gente fala com vocês um pouquinho como foi e, e é isso. Tô, todo mundo empolgado e muitos jogos para 2020 para todo mundo.
0: Então é vale isso, dia. galerinha. Falou?
3: Um abraço. GG.
0: Você ouviu?
2: <risos>